0: 我底下要分享的是科学家里面的数学大师科西的故事。我们都听过科西不等式啊。我们来讲柯西这个人的生平啊。有一种科学的武士叫做苦瓜，为什么呢？因为很多人学数学学得很痛苦。为什么要学数学？有人就是为了考试。那么只要我不喜欢考试。就不喜欢数学喽？哎，那为什么学数学？有人说为了计算。那么其实加减乘除不就够了吗？干嘛还要学那么多数学呢？为什么要学数学呢？是为了赚钱？其实也没有看过哪个数学家赚过很多钱。那为什么学数学呢？为了读书可以专心。其实我们看漫画书的时候也很专心。那为什么学数学呢？为了培养聪明。那。培养聪明一定要数学吗？别的东西就不行吗？为什么要数学呢？啊，可以认识人类最精致的思考的结晶。哎，这种讲法还不是一堆自圆其说的东西？苦啊，真是苦啊！学数学真是苦啊！哎，是谁让叶子的叶脉是一组组的平行线呢？是谁用美丽的？螺旋线去装饰海螺的壳呢？是谁在天空画上彩虹的抛物线呢？是谁在星际可以让星球按着几何的图形去转动呢？这个静静的宇宙，好像是一间已经设计好的数学教室，一直在我们周围展览着。哎、欸，潮水的来去，好像是规则起伏的三角函数。哎，蟋蟀在夜间的歌唱，好像是跟温度的起伏是有关系的。哎，树木的年轮好像是同心眼呢。哎，人的鼻子都好像是个三角形。哎，上帝是不是一个科学家？是不是一个数学家？用数学衡量过每一个创造物，因此数学可以精确的描述大自然。可以重寻起初上帝隐形在大自然界的一把尺，因此在复杂的数学题里面总是有解。哎呀，奇妙呀！数学多么的奇妙，数学是多么的有趣，我们怎么可以不念数学呢？是什么炸弹竟然会在空中放出五颜六色的光彩？在众人的嬉笑声中，贝特莱教授铁青着脸。贝特莱是一个多才多艺的科学家，他用氯做漂白剂是他首先提出来的。他也是历史上第一个发现氨氮肥料的合成化。有一天，他把氯化钾放在炸弹中，以取代传统的硝粉，希望可以使得这个炸弹可以。更安全，没想到放出一颗五颜六色的冲天炮，这就是冲天炮的由来。贝特莱觉得他的任务是失败的，因此他就搬到华里市郊的阿曲埃勒镇隐居。贝特莱有一个美丽的花园，他经常坐在花园的绿荫处看书。不久，他发现有一个小男孩在花园外探头看着他。贝特莱教授就请他进来，问他说：“哎，孩子啊，你有什么需要我帮忙的？”小男孩说：“先生，我是不是可以借你的书来看？”嗯，贝特莱很好奇地问道：「说：“那你要看什么书呢？”这个小男孩说：“我什么书都可以，因为我的家里的书都被我看完了。”哇，那你很会看书哦！啊，贝特莱教授就问他说：“那你叫什么名字？”这个孩子说：“我的名字叫做科西。”闲居在家的贝特莱教授。他认为他有用不完的时间，他正想找些事情来延伸自己的知识，能够好好的使用。结果，因为他认识这个小男孩，他就为这个七岁的小男孩写了一套科学的材料。毕特来把科学糅合着中古世纪的修道的神学，也无意中带这个孩子走上信仰的路。之前从来没有这种科学的读物。多年之后。柯西回忆道，在别人看来都是没有意义的题目。由天堂唱诗班里有许多的天使去推算，站在一块天花板上的天使到底有几个，进而推敲脚尖站在针尖上的天使有几个。贝特莱教授用这个方法来教我无穷级数的收敛。柯西这个名字后来在数学史上是响叮当的名字，几乎每一个念过数学的学生都知道柯西不等式，或是判断无穷级数收敛或花散的柯西检验房。柯西在年轻的时候已经在数学界崭露头角，他在十二岁时遇到数学大师拉格朗日，拉格朗日称他是将来要取代我的人，但是拉格朗日对于柯西的父亲说。请你不要让你的孩子太早接触数学课本了、啊，不要让他太早推到数学公式啊，直到他能够接受完整的文学教育。这是一个非常奇特的建议。一般对于某一个学科的天才，都会鼓励他往这个方向去例如像说去读自由班啊，或是去读更高深的啦、啊，或者是将来大学去念这个科系啊。但是 l a g r 的理由是。数学天才会将所读的任何的内容自动转换成为数字跟图表。太早就拥有这种转换的能力，会使他深深的陷入狭窄的领域，而忽略了自己还有其他弱点。柯西的父亲完全照拉格朗日的建议去做。两年之后，柯西以拉丁诗文的写作获得整个法国的首奖。柯西同时收集贝壳而爱上贝壳学。跟软体动物学，柯西的一生都是贝壳的收藏家。柯西后来写道：“科学与文学是互相是姐妹的关系，不可能对一位有兴趣而讨厌另外一位。” 1 8零三年，柯西13岁，他获得了法国终结数学竞赛的首奖。隔年，他又获得古典文学比赛的全国第一名。16岁的时候，他连跳四级。以联考的第二名进入了当时竞争最激烈的巴黎工艺技术学院。他念的系是土木工程学系。他在系上需要修公路与桥梁的建造学，需要修采矿工程学、土地测量学、地形学、海港航道学等。这所学校是法国陆军的工兵学校，科西地属于第一军团第四新兵营。这所工兵学校有一个特殊的规定。在学期间要读非课程使用的经典书籍，并且由年轻的讲师负责指导阅读。读完且获得通过以后，才能够毕业。知道科西的老师就是鼎鼎有名的安培。科西到了大学之后，他才又接触到数学。他写道：“数学让我学到真正的问题是抽象的，而不是眼睛所能看得到的。”十九岁的时候，柯西曾经有一阵子因为无法适应军事生活的压力，以过度用功而遭受到同学的排挤，休学了两个月。后来他又回到学校复学。柯西在二十一岁就取得博士的学位，并且立刻荣获最高当局的器重，担任拿破仑陆军军团工程队的督导。柯西写道：“这位土木工程师是国家建设的好公仆。”能够让人接近大自然，能够在各样恶劣的气候下可以工作，并且可以给人积极无畏的行动力，并将自己所学的落实在实际问题的解决。毕业之后，柯西参加华国海军在社保港的建造工作。工作之余，他写道：“海在平静时安稳，有如一幅画；在起浪的时候，让撞击岩石所激起的浪花。”迅速呼换，激起更猛烈的冲击。无论来回的潮水有多快，都无法将岸边的岩块吸回大海。无论让的起伏有多少回，末了只留下海面上长长的一道泡沫。柯西是一个诗人，工作的期间，他有几位同事组成一个读书会，分享阅读与自己的心得。读书会的指导老师就是非常著名的数学家。The plus， 柯西在学生时代，他就有个外号叫做“苦瓜”，因为他平常像一颗苦瓜一样静静的不说话。如果说了什么，也很简短，令人摸不着头绪。跟这种沟通是很痛苦的。柯西的身边没有什么朋友，只有一堆嫉妒他聪明的人。当时华国正在流行社会哲学。柯西工作之余常看的书，却是拉格兰吉的数学书，以灵修书籍效话基督，这是他赢得另外一个外号，叫做“脑筋噼里啪啦叫的人”。这句话是什么意思呢？就是他有神经病。柯西的母亲听到他的儿子可能有神经病，就写信问他：“到底你怎么一回事啊？”柯西回答道。如果基督徒会变成精神病人，那红人宴早就被哲学家给充满了。亲爱的母亲，你的孩子像是原野上的风车，数学和信仰就是他双翼一样。当风吹来的时候，风车就会平衡的旋转，产生帮助别人的动力。一八一六年，柯西回到巴黎，担任母校的数学教授。柯西自己写道：“我像是找到自己河道的归依一样的兴奋。”不久，柯西结婚了，幸福的婚姻生活有助于他跟别人沟通的能力。不久，柯西的工作表现开始逐渐的显出他对数学的擅长。巴黎工业技术学院里聘任他担任数学的教师。他认为大学的工作是独立与自由的象征。柯西写道：“成为大学老师是拥有选择开授科目与研究题目的自由。”数学大师伯努利曾说过：“只有数学能够探讨无穷，而无穷正是上帝的属性之一。物理、化学、生物都是在有限之内的学科，而无穷才能够代表永远测不透的极限。无穷的观念会令哲学家疯狂，让神学家叹息，让许多人深感害怕。却是基督徒所喜欢的。科西把无穷应用来理定更精确的数学含义。”他把数写的微分看成是无穷小时的变化，把积分当成无穷多个无穷小的和。柯西用无穷去重新定义微积分，到现在，全世界的每一本的微积分的课本的开宗明义就是会这样写的，自从无穷激起。1 8 2 1年，柯西的名声演播，甚至演至柏林、马德里、圣彼得堡的学生都来到他的教室上课。他有发表非常有名的特征值的理论，同时他写道，在纯数学的领域里面，似乎没有实际的物理现象来印证，也没有自然界的事物可以说明，但那是数学家遥遥望见的应许之地。理论的数学家不是一个发现者，而是这个应许之地的报道者。一八二四年，科西转到巴黎大学，他教授数学物理，他看得出来数学物理将成为重要的学科。精确的物理科学需要有数学的名证，否则不容易客观。但是柯西也知道这个学门的有限。柯西写道：“有许多的问题其实不是我们的数学所能够证明的。” 1830年，华国发生七月革命，控制华国两百多年的波旁王朝倒台，君王查理十四逃到他国。八月，华国陷入全国性的动乱，议会军队以保皇的军队。四处的开打，战争结束之后，新任政府要求大学教授要先试效忠政府。柯西认为大学教育应该是独立于政治之外，大学才能够独立思考的所在。他拒绝先试，他离开华国。以后十四年，柯西在欧洲许多大学上课，而且宣扬政治不应该凌驾在大学教育之上。他放弃工作与祖国，带着妻子到瑞士、意大利去旅行、教书。各地的大学都非常的欢迎柯西，但是他写道：“对于书写的兴奋，以身体无法长期的负荷，啊，我实在很累。”在这个期间，发生了一个戏剧性的转折，就是这时逃到奥地利的查理十四，希望柯西担任他的孙子肯普尔的公爵的教师。肯普尔是法国波旁王朝最后的一个法定继承人，柯西与肯普尔见面之后，发现对方是一个完全被宠坏的孩子，对于数学完全没有兴趣。但是柯西认为自己是数学高手，他接受委托。不久，柯西的自视就受到挑战。柯西在上数学课的时候，肯普尔就面露不耐。有几次，柯西一转身，肯普尔就跑出去玩。柯西大声叫他回来，皇后就出来干涉。呃，柯西老师，你怎么可以对未来的皇帝这样说话呢？你可以说教，但是不能够说太大声，这样别人会听到的。那柯西的教的声音如果太小，肯博尔就故意听不到，就跑到更远的地方去。肯博尔经常来拜访的客人面前对柯西恶作剧，甚至冷嘲热讽。如果凭良老师的教学，完全要靠学生给的意见跟评量，那柯西一定不合格。对这一切，柯西全部忍下来。他知道教育的重点。柯西写道：“孩子在教育的过程中，如果无法学习尊重谦卑，他长大之后，他将无法执行谦卑。”柯西又写道：“富有家庭教育孩子的关键，不在教授科学知识，而是先从礼仪教起。”而且要让孩子认识社会底层百姓的痛苦跟挣扎，更正是君王教育的责任。后来，柯西改变教化，他先讲一段故事，抓住王子的兴趣，他才切入主题。有时他分享在建造海港的时候，他在工人之间所听到的传闻轶事，那王子就迫不及待的想听下去。啊，这时候柯西才引入数学。他还为肯普尔写了一本几何代数学，几乎都是用文学的方式来写的。这本书后来反而成为非常畅销的科普书。柯西在欧洲的声望越来越大，华国政府最后只好恢复他的教职。回国之后，柯西担任华国科学协会天文数学学门的主席，并且参与教育部的科学教育委员会。他大力的修改教材与课程。柯西提出来，当我看到统治阶层视百姓为玩物，聪明的人轻看贫穷的人，我就认为过去的教育有偏差。真正的教育必须是好的教育，否则教育的产物将沦成社会不平的导火线，以犯罪者的工具。要让教育走向好的方向，是教导人乐住自己贪得无厌的心，提醒人教育的目的是在使人行善。他以一些好友组成一个叫做大学教师教学联盟，每星期二晚上向有心的学生分享最新的科学发展。科西主持述写的部分，讨论以前他做的每一件事情。他会请人讲述一段故事，或者是先朗诵几首诗，再进入主题。一八三五年，科西写道：科学教育的背后是要伦理的支持。伦理的产生是源自于对上帝的敬畏，学生才能够有猛虎的一生，就像是生长在溪水边的果树，从水中可以得到滋润。1 8四2年，他还在学校开设圣经希伯来文，因着坚持教协研究的独立性，他有几次让已经可以取得更高潜力的机会自他的指缝间流逝，他因着坚持。1848年，法国通过大学教授的学术自由，是以个人的良心为底线，并且不在政治的限制之下。从那一年，世界各大学纷纷地跟进这个制度，这就是大学成为学术自由的根源。可惜热爱教育，他写道：“学生一生愿意走在正确的路上，开放自己的心胸是学习。”以学习为生活的常态，以喜爱真理、以美善的内心的挚爱，才不会落入世界上常常令人心怀恶意的波浪与试探中。年轻的日子才能够光辉照耀，而这一切必须有人成为他们的典范，尽量的以年轻的鞋子分享他们学习的努力与过程，以良善和关爱来鼓励学生。科西的一生帮助了许多的许多的学生，后来他们成为著名的学者。科西的学生有名的，例如提出投影几何写的彭斯欧，提出多次方程式微分解的埃尔米特，提出线性微分方程的布里欧，提出微分几何写的博雷尔，这些学者都如同科西，除了在大学任职之外，也大力的投入高中与大众教育。使得华国在19世纪虽然经历了许多的战争，但是华国一直是世界上的数学中心。有一首短诗，是1857年的一个华国的学生写来感谢他的老师柯西。这个学生这样写道：“柯西教书的方法独创一个，总是由最基本的法则，精切的、仔细的切入重点。但是上课讲的更好。”只要柯西的手上拿出粉笔，他的公式在黑板上写来就更自然。每一次柯西进入教室，他的精神抖擞。柯西一站在讲台，就环视每一个同学。柯西的眼神炯炯明亮，每一位学生似乎都感染到有趣的事情将要发生。柯西开始讲解的时候，学生就知道他们的期待是正确的。柯西经常越教越快乐。因为他说，上课前他不太懂的，在教的时候他就明白了。在他的课堂上，拥挤着世界各地慕名而来的学生，请听他在数学领域最新的发现。柯西讲课的内容是非常的艰深，节奏很快。他经常有一种数学节瞬间跳到另一种数学节，迅速的把大部分的学生抛在后头。许多学生要努力的追赶，才能够勉强的跟上。但是，这个老师还是深深的受到学生的爱戴。晚年的柯西就投入了平民的教育。柯西经常到孤儿院去探访，他教孤儿院的院童怎么写字，还有怎么去学习基础的数学。柯西写道：“帮助穷苦家庭的孩子受到好,好的教育。”是给他们对于未来的盼望。柯西甚至想筹设自己的孤儿学校，很可惜，他在1857年他就病逝了。柯西没有机会实践他最后的梦想。柯西在安息之前，他说道：“人会过去，愿他工作的果效可以永远长存。”如今，科西的数学公式是留在普世的数学课本上。它本身就是专业、热情与优秀沟通者的活化。亲爱的主耶稣，我学过科西不等式，我也学过科西的收敛式。我在学校里面，有时候在分享的时候，我深深的觉得科西的可爱。他既然担任孤儿院的老师，他也曾经担任过一个骄傲王子的家庭老师。更重要的，他不止数学之外，他坚持大学的教育必须在独立在政治之上。他的理想深深的影响以后的一百年。大学的确是以政治是分开，并且是独立在政治之上。所以，是我感谢你。他这个信仰是来自于他对上帝的信仰，以至于一个人的良知、一个人的判断、一个人伦理的坚持、一个人对永远成效的认定，是来自于信仰，而不是来自于政治或社会的认定。有一天，政治社会的认定都会过去；有一天，世界的掌声也会停止。但是，也许我们的一生不是很渴慕，甚至不是很期待。外面给我们的掌声，而是上帝给我们的掌声。就像是他在晚年的时候所说的：“人会过去，愿他工作的功效是永远长存。”主耶稣，我感谢你，你这位美好的数学家，其实他一生带领的许多的同事成为基督徒，例如像埃尔米特，就是他所带领而信主的。我感谢你，他的课本。成为我们今天所学习的课本里面很重要的内容，但是我更祈求，那个上帝在他心中的那个重量，也成为我们今天学习数学者心中的重量。我仰望着，我祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。